0: Donc, bonsoir et bienvenue à notre troisième conférence autour du style Yves Saint-Laurent avec Florence Muller qui connaît la question sur le bout des doigts non seulement parce que vous avez été la commissaire de plusieurs expositions Yves Saint-Laurent en France et dans le monde sept m'avez-vous dit je pense vous avez bien compté <rire> mais aussi parce que vous avez écrit le livre sur la question Yves Saint-Laurent The Perfection of Style Yves Saint-Laurent La perfection du style par Rizoli en octobre 2016, et que vous pourrez trouver en librairie si vous le souhaitez. Mais avant de parler du style Yves Saint Laurent, je vais prendre quelques minutes pour parler du style Florence Muller. Et puisque le style fait l'homme, il doit aussi faire la femme. Donc je vais essayer de dire qui vous êtes Florence Muller, ce qui devrait nous éclairer sur votre style. Vous êtes née dans une famille d'ambassadeurs, d'académiciens, de philosophes, d'hommes de lettres, de militaires mais aussi d'artiste. Votre arrière-grand-mère était une artiste sculpteur, Dogmar Swain, qui est morte en 1955 à 91 ans, souvent décrite comme une des femmes les plus exceptionnelles du début du XXe siècle. Elle avait épousé votre arrière-grand-père, Gabriel Saint-René Taillandier, artiste, compositeur et organiste. On retrouve aussi parmi vos ancêtres une grand-mère qui possédait une maison de couture, un grand-père officier de la Marine, féru d'art, qui parlait six langues, jouait du violon, écrivait et peignait, ce qui n'était pas forcément bien vu chez les militaires. Et ce grand-père aggravait son cas en s'habillant d'une manière excentrique à coups de chéchia, de kimono et de tongs en paille. Est-ce qu'il avait du style Vous nous le direz peut-être tout à l'heure. Quant à votre mère, Florence Muller, elle est simplement céramiste, son frère, Bernard de Montgolfier, qui est donc votre oncle maternel, fut directeur du musée Carnavalet. Il vous a emmené, dès l'âge de 5 ans, faire le tour des musées de province qu'on n'appelait pas encore les musées en région. Alors, contrairement à la plupart des enfants, les musées vous enchantent. Et comme vous apprenez vite, vous devenez très vite, très jeune, d'une érudition redoutable, capable de converser aussi bien sur les primitifs italiens, Montaigne est votre peintre préféré que sur les peintres baroques, de la Renaissance ou de l'école du Louvre. Mais, à la différence des amateurs d'art ordinaires, que les visages, les paysages captivent, vous, ce qui vous arrête, ce qui vous subjugue, vous fascine dans ces tableaux, ce sont les costumes. Que chacun de ces peintres ait un style particulier, vous n'en disconvenez pas, mais n'y a-t-il pas un autre style à étudier derrière le style des peintres et c'est peut-être pour le savoir que vous vous essayez à la peinture, à la photo, au théâtre, bref, à l'art qui est un peu la maison de tous les styles, leur protecteur. Vous sortez de là avec une conviction. Le style, c'est important. Et de cette conviction, une vocation, vous voulez faire de la mode votre métier. Votre décision est prise, vous allez travailler dans un musée de la mode. Manque de chance ou au contraire extraordinaire coup de chance, les misées de la mode, à cette époque, dans les années 70, ça n'existe pas. Alors comme tout ce qui n'existe pas, il faut l'inventer. Ça ne va pas se faire tout de suite, vous n'y allez pas y arriver toute seule, n'exagérons pas. Mais vous suivez des études d'histoire de l'art. École du Louvre, Institut d'art et d'archéologie, Conservatoire national des arts et métiers. Et alors que vous êtes encore étudiante, vous travaillez avec Yvonne Deslandres à la constitution de la collection de vêtements de l'Union Française des Arts du Costume, l'UFAC. Collection qui devient une des plus importantes collections de costumes au monde et qui fusionne en 1981 avec la collection de textiles du Musée des Arts Décoratifs. Et c'est cette fusion qui permet l'ouverture du premier Musée des Arts de la Mode. Nous sommes en 1986. Votre rêve, Florence Muller, est donc exaucé. Non seulement vous travaillez dans un musée, mais vous contribuez à le créer et vous devenez alors l'ambassadrice de l'élégance française et de ce fameux style français dont nous allons parler. Le Musée des arts de la mode est alors, en 1986, une entité à part entière. Il ne deviendra un département des arts décoratifs qu'en 1997. Un changement qui se fera sans vous, puisqu'en 1993, vous êtes, comment dire, Remercié, viré, évincé du Musée des Arts de la Mode par son président, un certain Pierre Berger. Les murs ne tremblent pas, ça va. Alors, votre rôle d'ambassadeur de la culture française à travers la mode se poursuit alors sous d'autres formes. Vous enseignez l'histoire de la mode à l'Institut français de la mode vous orchestrez des expositions de mode partout dans le monde, près d'une centaine à ce jour vous organisez des séminaires sur la parisienne, par exemple des formations continues pour des grands groupes de mode avec des sujets aussi divers que la mode au cinéma, le sport et la mode et surtout vous écrivez beaucoup des articles dans les journaux et les magazines et des livres. Une trentaine de livres en 25 ans sur l'histoire de la mode au XXe siècle, sur les accessoires comme les chapeaux, les sacs, sur les baskets, les uniformes. Vous écrivez aussi des livres sur les artisans comme les paruriers de la haute couture. Il serait trop long de citer tous les titres de ses ouvrages, mais ils tournent tous autour de la mode, des marques et de ses créateurs, notamment vos deux préférés, Christian Dior et Yves Saint-Laurent. Pour vous, Dior et Saint-Laurent sont même deux personnages essentiels de la culture française. Dior, parce qu'il a réinventé la fierté de la femme d'après-guerre, et Yves Saint-Laurent, parce qu'il est une icône de la modernité, à la fois par sa personnalité et par ses créations. L'un comme l'autre, Florence Muller, vous ont permis de réaliser vos plus belles expositions, Celle consacrée aux 70 ans de la Maison Dior, a fermé ses portes il y a deux jours au Musée des Arts Décoratifs. J'imagine que la plupart de ceux qui sont ici l'ont vu. Vous avez donc participé, messieurs, dames, aux plus de 700 000 visiteurs de ce record historique. Jamais une exposition de mode n'avait attiré autant de monde, mais cela n'a surpris que les ignorants, car il faut se souvenir que la première rétrospective Yves Saint-Laurent, en mars 2010, avait fait bondir la fréquentation du Petit Palais de 45 C'était la plus haute progression d'une institution culturelle française cette année-là. Et cette exposition Yves Saint-Laurent euh, au Petit Palais a sa petite histoire en deux mots. 15 ans après vous avoir viré du musée des arts de la mode, Pierre Berger vous appelle et alors, vous ne vous étiez pas parlé depuis, il vous propose de réaliser cette exposition. Comme ça, sans la moindre allusion au passé, parce qu'il considérait sans doute que c'était vous la personne la plus apte à créer cette exposition. Toujours est-il que par cette exposition Yves Saint Laurent, vous entrez dans le top 20 des femmes les plus créatives de France. Le temps était donc venu de la quitter, cette France, et d'élargir votre horizon. Le directeur du musée d'art de Denver, dans le Colorado, vous propose alors en 2015 de prendre la tête du département mode et textile. C'est pour cette raison que vous habitez aujourd'hui aux États-Unis. Et alors, entre deux avions, trois expos, quatre décalages horaires, vous avez, et on vous en remercie, pris le temps de vous arrêter aujourd'hui dans la maison d'Yves Saint-Laurent et de Pierre berger pour nous parler de celui que l'on a surnommé le petit prince de la mode, et qu'on aurait pu surnommer le prince du style, puisqu'il a toujours dit que le style était plus important que la mode. Qu'en pensez-vous Florence Miller Oui, je pense que c'est une, une
1: notion tout à fait essentielle d'affirmer que le, le style est plus important que la mode. La mode, euh, euh, je pense dans son esprit, c'est quelque chose qui est terriblement éphémère, qui est lié à cette notion de tendance qui doit se démoder régulièrement, qui doit être remplacée par la tendance suivante et tout un, un enchaînement de, de, de choses qui l'ennuient énormément. Lui, il veut atteindre à quelque chose qui dépasse, là, qui dépasse le temps de la mode, ce temps trop éphémère de la mode. Et il a toute sa vie, effectivement, cherché à créer un style, euh, un, un style qui euh, s'impose euh, et qui... Euh, euh, n'est pas euh, soumis euh, voilà, à,
0: ces, à ces dictats de, de la mode. À quel moment on a commencé à parler du style Yves Saint Laurent Est-ce des années Dior ou est-ce qu'un peu plus tard dans, dans les années Dior,
1: euh, il, était tout de suite, il a tout de suite été célébré et, et reconnu comme un génie, un, un petit génie, parce qu'il était tout jeune. Lorsqu'il est arrivé chez Dior, il avait 25 ans lorsqu'il a été nommé à la tête de la maison. Il était arrivé un petit peu auparavant en 1955 et il a pris la, la suite de Christian Dior après le décès de Christian Dior euh, l'année suivante, en 1958. Euh, donc, euh, il a été acclamé tout de suite avec cette fameuse collection euh, trapèze euh, dont vous, vous avez pu voir si vous avez visité l'exposition Dior, euh, un exemple, deux exemples très intéressants. Euh, il s'est tout de suite distingué par... Euh, une, comment dire, une affirmation de quelque chose de très fort, aussi bien par la structure du vêtement que parce que ça voulait dire la collection trapèze, il faut la voir comme la préfiguration de ce que vont être les années 60 en 58. Euh, il, il dit quelque chose qui euh, euh, est, est très euh, comment dire, pionnier, c'est-à-dire euh, il sent que les femmes vont avoir envie d'un vêtement, d'une forme de vêtement qui libère le corps, qui les laisse libres de leur mouvements, et il instaure ce décentrage dans la coupe de la robe qui, qui préfigure cette époque. Et puis, un peu plus, un peu plus loin, il crée la collection euh, Bitnik. Dans l'exposition, il y avait le modèle le plus célèbre de cette collection, le, le modèle Chicago, et là encore, il affirme quelque chose de très fort, c'est tout à fait révolutionnaire, c'est tout d'un coup... Euh, la, la source d'inspiration de cette collection, euh, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de la maison, qui vient de la rue, qui vient euh, de la jeunesse de l'époque. Et, euh, et d'un seul coup, entre dans le vocabulaire de la mode des mots qui n'existaient pas jusque-là. La collection bitnique, tout ce qui est lié au motard, euh, au film, il est très, très inspiré par le cinéma, hein, notamment euh, Marlon Brando euh, euh, dans La chevauchée sauvage, euh, James Dean et, et il s'inspire de tout ce qui constitue la culture qu'on appelle qu'on va appeler la culture pop mais qui est la culture populaire et, euh, et qui déstabilise complètement le monde de la couture c'est quelque chose qui est pas forcément qui, qui fait un effet très choc les magazines en parlent les magazines par exemple le magazine Elle va euh, représenter cette collection Vuitton en, en faisant poser les mannequins sur des motos parce que la source d'inspiration, c'est les bikers, c'est les mauvais garçons, les blousons noirs, ce qu'on appelle les blousons noirs, qui à l'époque euh, viennent euh, des déambules dans la capitale venant de la, de la banlieue sur des, des grosses motos avec des blousons de cuir noir. Le cuir noir, ce n'est pas une matière qu'on a l'habitude de traiter en haute couture. Et donc voilà, c'est donc vraiment un grand vent de, de modernité, de jeunesse euh, qui l'amène euh, dans le sein des saints, de la haute couture, parce que Christian Dior, c'était vraiment ça, c'était la maison, la grande maison la plus fameuse dans le monde. Et euh, voilà, donc c'est déjà une histoire de style, mais c'est quelque chose qu'il va vraiment développer euh,
0: sous son propre nom lorsqu'il va ouvrir sa maison de couture. Effectivement, en venant euh, au, au musée, je, je lisais cette, cette phrase inscrite sur une de ses photos, mon arme et le regard que je porte sur l'époque. Et ça, ça, ça va être le fil, effectivement, de toutes ces années. Il avait aussi l'habitude de dire, la mode passe, le style est éternel. Donc, on va parler des fondamentaux, euh, effectivement, qu'il va, quand il crée euh, sa maison de couture, euh, dès la première collection 62 développée, ça va être le premier caban, le trench coat et la marinière. Et là, l'inspiration est militaire-marine. Oui, elle est... Alors... Il
1: y a déjà tout, tout de suite un geste fondamental, c'est de s'intéresser à des vêtements euh, qui traversent le temps, les uniformes. Et il est très attiré par les uniformes parce que, justement, c'est des vêtements qui ne sont pas a priori soumis à la mode, qui échappent à la dictature du changement que, que le système de la mode impose. Euh, il est fasciné par ça, par ces vêtements qui peuvent traverser le temps et qui, plus... Euh, comment dire, le temps passe, plus vont devenir, vont devenir davantage euh, 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 comment dire, désirables et, et magnifiques. Pourquoi les uniformes aussi Parce qu'ils euh, sont en général réalisés dans des tissus très solides les coupes sont, sont pensées énormément. Enfin, c'est des vêtements qui sont pensés en fonction euh, d'un du, euh, certain type d'activité et euh, rien n'est au hasard dans un uniforme. Tout a été pensé en en termes de fonctionnalité. Donc ça, ça l'attire énormément. Et, mais ce qu'il fait par rapport à ça, et qui est très nouveau, c'est qu'il euh, apporte quelque chose à ça. Il ne se contente pas juste de prendre un caban et de le mettre, euh, et de faire au fond du stylisme, d'accessoiriser un, un pantalon avec un caban. Ce qu'il ce qu fait, c'est qu'il apporte son regard là-dessus et qu'il fait entrer ses uniformes dans le monde de la couture. Et il les transforme. Il les transforme. Euh, le caban, par exemple, euh, alors bien sûr, il étudie une forme qui est très, très couture et très élaborée et il l'associe avec un, un pantalon blanc. Euh, il lui le, le donne une touche sophistiquée en ajoutant des boutons bijouterie et puis euh, il l'accessoirise avec, euh, des, en quelque sorte, des babouches. Avec ça, il invente une chose qui est fondamentale dans l'univers de la mode et qu'on va retrouver... Euh, à une époque proche de nous, enfin, c'est encore quelque chose qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose que des gens comme Jean-Paul Gauthier, par exemple, ont énormément euh, utilisé, c'est de créer des rencontres de contraires, et de créer des chocs comme ça, et d'associer des, des choses qui ne vont pas forcément ensemble. Donc l'uniforme devient tout d'un coup sophistiqué, ce n'est pas le seul, seul traitement qui lui fait subir. Il hein. euh, y a aussi euh, des uniformes dont il s'empare et qui vont l'amener à créer des formes pures. Par exemple Par exemple, le jumpsuit. Euh, le, 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 le jumpsuit, euh, je pense à un jumpsuit qui est... Euh, le jumpsuit, on est en 1968, c'est la ouais. première combinaison oui. qu'il crée. Voilà, mais je pense à un jumpsuit en particulier mm -hmm. euh, qui est euh, extrêmement euh, pur, c'est-à-dire que euh, la forme est créée pour allonger la silhouette, le buste est petit, ça, ça, ça s'élargit tout doucement à partir des hanches et puis les jambes s'élargissent progressivement et euh, il se ferme par un zip qui part très très bas ici et qui remonte jusqu'en haut et s'ajoute à cela un lien euh, que, que l'on noue à la taille. C'est presque rien et c'est parfait. C'est juste une question de proportion et de, et de coupe euh,
0: extrêmement élaborée. Euh, Est-ce est... que l'intention est futuriste est que elle, elle, elle est quoi cette intention-là de elle, de
1: elle est d'apporter de, 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 un éclairage nouveau à des vêtements que l'on croit connaître par cœur. Euh, par exemple... Euh, le, le premier euh, trench coat dans la première collection, c'est un trench coat du soir. C'est pas euh, un vêtement de. Vous savez, le trench coat est sorti des, des tranchées, hein, de la, des vêtements militaires. Et là, il le traite euh, en, en satin et il est porté sur une robe du soir longue. Donc, il aime à créer des surprises et à créer un regard nouveau sur les choses et, et à provoquer
0: le regard. Et la marinière, par exemple, comment l'a-t-il détournée
1: Alors la marinière, euh, de toutes sortes de façons, mais moi je retiendrai peut-être euh, le détournement qui m'intéresse le plus, c'est ces euh, robes du soir euh, en, en paillettes, où les, les rayures sont traitées en, en paillettes avec une forme très simple euh, de trapèze. Euh, c'est à la fois très simple et c'est sophistiqué parce que c'est pailleté, et ça permet de renouveler la robe du soir, d'avoir une robe du soir qui est extrêmement jeune, qui est extrêmement facile à porter, et qui fait une allusion à un, un vêtement euh, très
0: usuel porté par les, les marins à, à l'origine. Et là, vous parliez euh, tout à l'heure de Jean-Paul Gaultier. Effectivement, c'est la continuité. Jean-Paul Gaultier reprend. Ah ça oui, Jean-Paul Gaultier
1: l'a dit euh, souvent. Il, est, euh, il, a, il,
0: il admire Saint Laurent
1: et il a beaucoup. Il est beaucoup reparti sur des mêmes bases, en fait. Bon, il a apporté son propre commentaire, mais il est reparti des mêmes bases, c'est-à-dire euh, de euh, des vêtements très très iconiques très emblématiques et de les emmener ailleurs et de et de composer des silhouettes avec des accessoires qui étaient en rupture qui étaient en opposition et qui créaient la surprise alors que la marinière
0: de coco chanel c'est pas tout à fait ça
1: non euh, alors, ce qu'on a quand on pense à coco chanel on pense à des photos très très célèbres on la voit dans sa propriété de La Posa, où elle est euh, dans un contexte de, de vacances, et elle porte la marinière et elle porte un pantalon à pont. Et, et c'est non, il n'y a pas, il moins de, il n'y a pas cette, cette transposition en fait, cette, le, le fait de faire accéder à un vêtement simple, enfin euh, pratique, fonctionnel, dans un autre, dans l'univers de la haute couture. Euh, vous avez parlé effectivement. De... Oui, mais Chanel compte énormément pour Yves Saint Laurent. Euh, Chanel fait partie euh, des couturiers sur lesquels il a médité. Euh, il y en a plusieurs, bien sûr, Christian Dior, Donc, Christian Dior c'est le maître, mais il y a eu Chanel et il y a eu Balenciaga et euh, Schiaparelli aussi, qui ont beaucoup compté dans, dans tout l'apprentissage la, euh, de, de, de la couture chez Saint-Laurent.
0: Et paraît-il, il, il n'a jamais voulu rencontrer Chanel parce qu'ils euh, disent un, rencontrer un monstre comme ça, effectivement, elle, elle nous mange. Oui, je pense qu'elle devait être
1: assez impressionnante. Les quelques, les quelques documents télévisés que le, que qui témoignent de ce personnage, oui, la, la présentent comme quelqu'un d'assez... Oui, ça ne devait pas être facile de, de l'affronter. Vous savez que quelques, quelques années en, après sa mort, lorsque les, les employés de la maison passaient devant le studio de Mademoiselle, euh, ils tremblaient encore. <rire>
0: Alors, on est passé effectivement des vêtements euh, militaires à un ve vestiaire, on peut dire, masculin-civil, enfin par le oui. smoking et par le tailleur euh, euh, pantalon. Euh, le smoking, effectivement, en, en août 1966, le Women's Wear Daily écrit « Yves Saint-Laurent est devenu le lanceur de bombes le plus élégant du monde de la mode. Dressé sur les barricades, il sème la, il sème la terreur au sein des institutions. » Combien de versions de smoking d'ailleurs Alors il y en a eu énormément puisqu'à
1: partir de ce moment-là euh, il a dans chaque collection euh, créé, enfin inclus des smokings. Euh, ce qui nous a permis au moment de la rétrospective du Petit Palais et puis ensuite euh, ailleurs à l'étranger, notamment à Denver de créer un mur de smoking et de, et de comme ça de faire une... C'était très intéressant parce que on s'aperçoit que le smoking était quelque chose qu'il qu intégrait dans chaque collection et qui lui permettait de montrer qu'à partir d'une idée de base très simple, le, le smoking, euh, de la tenue du soir masculine, comment on peut euh, le, le transformer et en le, en le mariant à toutes sortes de formes. Il y, eu, euh, suits, il y a eu des smoking jumpsuits, il y a eu des smoking en forme de, euh, de tutu de danseuse, il y a eu des smoking shorts, ça c'est un, un, un des smoking les plus fameux, euh, euh, fait d'une veste et d'un short, accompagné d'une blouse transparente, portée sur les seins nus. Euh, donc c'était, et là il a montré qu'à partir qu a... d'une idée, une idée simple, on peut, mais à l'infini en fait, euh, décliner cette idée et ce qui nous a permis donc, de présenter une quarantaine de smoking dans l'exposition.
0: Le, Effectivement, le smoking a fait scandale, mais est-ce que, par exemple, l'exemple le, le, que vous venez de citer, le smoking sur une euh, blouse transparente Sanus, c'est celui-ci qui a le plus, euh, le Scandalisé. plus fait parler
1: Oui, celui-ci a, a fait beaucoup parler, il a été beaucoup euh, euh, comment dire, illustré par la presse, mais le premier smoking, lorsqu'il a défilé en haute couture, parce qu'il a d'abord défilé en haute couture, euh, mh, a certainement dû surprendre et voire choquer les clientes de la haute couture euh, parce que il était proposé comme un, une alternative ou un remplacement à la robe du soir. Et euh, les clientes de la couture n'ont peut-être pas très bien compris comment on pouvait porter un smoking à la place d'une robe du soir. Il faut se remettre dans le contexte de cette époque. Hein. C'était euh, 66. Vous savez, oui, vous savez que pendant très longtemps, euh, le pantalon était interdit on n'avait pas le droit à les femmes. C'était une loi, d'ailleurs, qui est tombée, je crois, récemment, qui a été supprimée récemment. Mais pendant très longtemps, il y avait une loi qui, datait, qui est datée du XIXe siècle et qui, qui n'interdisait pas aux femmes de porter le pantalon, mais qui interdisait la transgression vestimentaire. C'est-à-dire que c'était dans les deux sens. Un homme n'avait pas le droit de s'habiller en femme et l'inverse. Donc, c'était quelque chose d'assez assez surprenant. Et euh, ce, qui, ce qui est amusant de, de, de noter, c'est que, euh, au fond, ça n'a ça pas bien marché dans hein, la première collection en couture, le, ce smoking. Mais il, il, il inaugurait sa boutique euh, de la griffe Saint-Laurent-Rive-Gauche, la fameuse griffe Saint-Laurent-Rive-Gauche, dans la première boutique, rue de Tournon. Et là, il va reproposer des smokings. Et là, ça va, ça va être un enthousiasme absolument incroyable parce que euh, les clientes de, la, de cette boutique sont plutôt jeunes. Euh, C'est souvent des femmes très en vue, euh, comme Françoise Hardy euh, qui passe par là euh, au moment de l'ouverture de la boutique, qui cherche une tenue, pour, euh, une, une tenue de, de gala, enfin, elle a besoin de, de paraître sur scène et elle découvre le smoking et au fond elle le lance avec d'autres jeunes femmes hein, qui vont le lancer. Et là ça va devenir assez vite une hystérie collective, c'est-à-dire que tout le monde, toutes les femmes vont vouloir avoir un smoking comme je, le, je viens de le dire, comme une alternative euh, euh, qui, qui permet de remplacer euh, la robe du soir et d'avoir... On a, on a retrouvé dans des magazines des articles extraordinaires qui, qui montrent euh, des soirées et, et où on voit certaines femmes en robe longue et puis d'autres en smoking. Elles ont l'air tellement plus à l'aise et tellement plus, euh, comment dire, euh, euh, avec une attitude. Ça, c'est quelque chose de très important chez Saint-Laurent. Euh, Saint Laurent a peut-être autant travaillé le, st le style, les formes, etc. que l'attitude qu'un vêtement permettait de donner aux femmes. C'est une composante importante. Et donc,
0: effectivement, cet attrait pour le, le, le vestiaire masculin, vous l'expliquez indépendamment de, de, de la technique, parce qu'il évolue plus lentement que, que le... Que le vestiaire féminin, il y avait
1: cette composante-là Alors il y, y a cette composante-là, de, de même que c'est quelque chose qui, est, qui effectivement rejoint un petit peu l'uniforme. Euh, le, le vestiaire masculin évolue plus lentement, bien qu'il évolue en fait, mais c'est souvent des questions de proportions, de, proportion, de détails, de coupe, etc. Mais ce, ce qui l'a attiré avec le, le vestiaire masculin, c'est cette idée de donner le pouvoir aux femmes à travers, non pas... Euh, une espèce de revendication féministe parce que ça c'était quelque chose qu'il n'aimait qu pas du tout <rire> enfin il, il était certainement je pense intéressé par tout ce qui se passait dans la rue et les manifestations etc mais il n'aimait pas le côté euh, suffragette oui, des, ça, des, des féministes ça, il n'aimait pas euh, ce côté euh, euh, oui qui, a, qui allait trop loin enfin qui était et qui surtout était était dans, dans une euh, comment dire une agression une agressivité à l'égard des hommes non pourquoi il est allé vers le vêtement masculin Parce que de par sa structure, de par sa coupe, c'est un vêtement qui donne une, de l'assurance. Le vêtement masculin, traditionnellement, enfin autrefois, était euh, créé par des tailleurs. Et il y avait, il y avait ce qu'on appelait la technique tailleur. Et la technique tailleur consiste à travailler énormément euh, les épaules, les hanches, enfin toute la structure de la veste. Et principalement à travers la veste, à donner au, au, à l'ensemble du corps euh, une assurance avec quelque chose de très construit et de très, je dirais, ferme et de très euh, dominant. Sur cette base très traditionnelle qui vient du, du vêtement tailleur pour homme, il va ajouter quelque chose de fondamental, qui n'est pas forcément visible, mais qui est absolument fondamental, c'est qu'il va, parce que, il, il refuse absolument euh, d'être dans la caricature du vêtement masculin, même s'il s'empare euh, du costume, parfois accompagné avec un, un gilet, une cravate. Enfin, euh, ce qu'il qu ajoute à cela, c'est la rencontre avec le vêtement féminin. Et en fait, il crée quelque chose qui est en symbiose, qui est à la croisée des deux, euh, des deux approches. Et il demande à ses ateliers, et ça c'était la particularité des ateliers de la, de la Maison Dior, c'est d'être... Ça, ça le rend partout, parce qu'il se poche un peu n'omnibulé <rire> avec cette, la fermeture de l'exposition. Euh, il demande à ses ateliers euh, d'être capable de passer du flou au tailleur et inversement, et de jouer sur les deux, et d'être aussi bon dans les deux. Alors il y a, des, y a certains, euh, certains ateliers qui sont meilleurs dans tel ou tel domaine, mais il y a beaucoup de sont capables de croiser les deux. Et pour, le résultat... Non, non, moi, ju juste, juste pour
0: ceux non. qui ne connaissent pas la différence oui. entre le flou et le tailleur. Alors Le
1: flou, c'est plus, tradi plus traditionnellement ce qui est du côté du féminin. Et c'est plus traditionnellement ce qui est du côté de la robe habillée, de la robe du soir. Euh, c'est euh, une technique euh, qui est, je dirais, plus libre, euh, qui est plus liée au fait de s'emparer du tissu, de le draper sur le corps. De... Il y a une approche plus légère, euh, plus dans le draper. Le tailleur, par opposition, c'est plus structuré, c'est plutôt les vestes et les manteaux.
0: Effectivement, et, ces deux, ces deux et, entités et qui et lui, se rapprochent. Et
1: lui, il demande à ce que ces deux entités se rapprochent et ça donne la veste emblématique Saint-Laurent. Et la veste emblématique Saint-Laurent, elle a des épaules qui, sont, qui ont une construction très élaborée avec une particularité qui, a, qui, va, qui va permettre de donner davantage d'assurance aux femmes, c'est que l'épaule pointe légèrement vers le haut. Donc, il y a un mouvement ascendant. On, on, le, tout, tout le, si vous voulez, les épaules sont, voilà, sont remontées un peu comme ça. L'épaule est très construite, mais le reste de la veste est très souple. Et il euh, y, y, y a des systèmes, si vous voulez, ils refusent des entoilages traditionnels dans la, la veste tailleur. À la place de ça, ils remplacent, ils remplacent ça par des de, de tissus très souples et très légers. Et, euh, et ils, ils demandent à vraiment à ces ateliers de faire l'impossible pour que tout ça soit très très beau, comme ça, mais que ça permette aussi de faire des mouvements et de bouger. Voilà. Alors ça, c'est aussi une attitude extrêmement moderne, de pouvoir bouger dans, le, dans ses vêtements sans que, sans, sans que le vêtement euh, se, comment dire, se déforme complètement. Il euh, y a toujours cette idée de garder l'aplomb voilà, et, la, et la beauté du
0: tombé du, du tissu. Et quant au pantalon, est-ce qu'il avait aussi ce même... Euh... Oui, même absolument. Alors, dans
1: le pantalon, il y a une chose absolument indispensable. Mais bon, ça, ça va vous paraître tout à fait évident. Euh, il y a toujours des poches dans le pantalon. Mais ce qui est très Saint-Laurent, c'est que ces poches, on les retrouve partout. Et, et jusque dans les robes du soir, ce qui est beaucoup moins euh, traditionnel. Euh, et pourquoi Parce que sa euh, ça, ça préoccupation, c'est d'aider les femmes à avoir une attitude. Euh, quand on n'est pas aidé, euh, et qu'on n'est pas une, un mannequin professionnel de, de défiler mais Très souvent, et surtout dans le cadre de, de soirées, de réceptions, euh, on ne sait pas très bien quoi faire de ses mains. Alors, on a souvent un sac du soir, à l'époque une cigarette, on y est revenu maintenant, donc ça permet de, de, de créer un geste intéressant, mais lui, euh, il ajoute à cela la possibilité de pouvoir mettre les mains dans les poches. Et donc c'est quasiment une signature et on le, on le retrouve dans énormément de robes du soir. Presque toutes les robes du soir ont des poches, euh, souvent dissimulées, mais qui permettent d'avoir voilà, ce geste, ce geste qui euh, euh, est tout sauf. Euh, le, il, faut, il faut rappeler que porter une robe du soir pour beaucoup de femmes, ce n'est pas quelque chose de très facile. Euh, la robe du soir est une forme longue, qu'on porte avec des talons hauts. Ça peut être très embarrassant. Euh, donc le fait d'avoir ce détail euh, euh, permet d'offrir de, 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 la
0: possibilité aux femmes d'avoir une attitude intéressante. Parce qu'on a toujours dit, c'est un excellent dessinateur, etc. Mais là, on découvre la technicité, ah, c'est-à-dire oui. sans savoir le faire. Mais il en avait conscience parfaitement. Absolument. Euh, ces croquis sont
1: <rire> déjà très, très précis. C'est des croquis. Alors évidemment, pour des gens qui ne sont pas dans la couture, c'est peut être un petit peu sibylain. Mais quand on regarde ces croquis, euh, on comprend à quel point les, pre les premières d'ateliers, les premiers d'ateliers pouvaient comprendre ce qu'il qu avait en tête. Euh, parfois, c'est juste une petite virgule, c'est juste un petit point d'accentuation. Mais pour quelqu'un qui est dans les ateliers, c'est très clair. Et, euh, et, et, et donc, ça permettait euh, d'indiquer euh, les éléments euh, structurels importants et le mouvement, le mouvement d'un drapé, le mouvement, de... parce que c'est aussi quelque chose de fondamental chez lui. Et c'est une attitude qui est très moderne de considérer que les femmes euh, des années 60 et après euh, ont, ont une vie active, euh, on commence à voyager de plus en plus. Ça correspond, l'ouverture de la Maison Saint-Laurent correspond euh, à la généralisation des voyages, à l'ouverture des lignes aériennes euh, qui permettent euh, d'emmener. Euh, aussi bien pour des voyages d'affaires que pour le tourisme, dans, dans un grand nombre de destinations. C'est vraiment le début euh, de l'aviation civile euh, généralisée. Donc, on commence à voyager de plus en plus, et euh, il faut penser à cela, à une garde-robe qui vive facilement avec euh, quelqu'un qui bouge euh, énormément. Donc, le mouvement du corps est vraiment pris en compte, et vous, vous avez certainement visité le, le studio qui se trouve en haut, et, euh, et vous il y a un élément très important dans le studio, c'est le grand miroir qui couvre le fond de la salle et qui, permet, qui lui permettait de constamment vérifier euh, la, la robe euh, dans, dans, tout ça, comment dire, dans son côté euh, euh, tridimensionnel, pas seulement la vision
0: de face, le côté et le dos sont importants parce qu'on bouge. Vous allez me permettre de juste relever cette phrase euh, qu'il avait dite dans une des rares interviews euh, qu'il qu avait données et qui marque effectivement ce côté non-revendicateur de ses vêtements, qui avait cette touche légère. Il disait « je n'ai pas le pantalon quand il est porté de façon revendicatrice, c'est-à-dire je suis l'égal de l'homme, le côté George Sand suffragette, en portant le pantalon, une femme peut développer un maximum de féminité. » N'oubliez pas ça non plus quand oui. même. Non, non, absolument
1: et, et pour euh, euh, appuyer cette, cette idée, euh, il accompagne euh, le, le pantalon. Euh, par exemple, quand un pantalon fait partie d'un ensemble euh, tailleur pantalon, avec veste assortie et pantalon, ce qui pourrait faire très, très masculin, et eh bien très souvent, il casse ce côté très masculin par une blouse en soie, la fameuse blouse Saint-Laurent avec le col euh, qui est noué euh, et qui est, qui, est, qui, est, qui est très souple et qui et de couleurs, euh, des imprimés, euh, là, et, oui, et même là, 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 là c'est d'un autre ordre. Oui, On ne peut pas mais, dire que c'est un homme. Euh, ah oui, absolument. En même temps, euh, j'aime beaucoup cette photo parce qu'il y a un jeu euh, dans l'attitude euh, du mannequin et, et cette photo <coughs> montre une des sources d'inspiration parce qu'il y a toujours de nombreuses sources d'inspiration, mais une des sources d'inspiration de l'élection du costume masculin qui devient le tailleur pantalon chez Saint-Laurent, c'est euh, l'époque de l'entre-deux-guerres et euh, les films, et, et plus précisément les films de gangsters, qu'il aimait beaucoup. Et je crois, on, vous voyez l'intention ici dans la, la pose euh, du mannequin, vous voyez, avec une pose très mec, avec cette, la façon de tenir le, 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 la veste, et le chapeau, le feutre mou qui est porté euh, penché sur le, le visage. Donc là, on voit la source. Euh, stylistique. Euh, mais mais euh, ce, ce costume, il l'a emmené aussi vers quelque chose de très euh, féminin dans l'accessoirisation, dans le fait de remplacer euh, la ceinture en cuir par euh, une écharpe euh, nouée très, très souple, euh, l'accessoirisation avec euh, toutes sortes de chapeaux, et notamment le canotier, qui est un des chapeaux euh, euh, qu'il qu aimait particulièrement.
0: Alors, on a beaucoup parlé, effectivement, de ses inspirations artistiques. On a parlé des peintres, on a parlé de la littérature, on a parlé, effectivement... Mais là, le cinéma, on a l'impression, ce soir, qu'il est vraiment essentiel. Oui, le cinéma est absolument essentiel.
1: Euh, il avait euh, des personnages qu'il aimait particulièrement au par cinéma. Euh, bah, Marilyn Monroe, par exemple, <rire> qui lui a inspiré un certain nombre de robes dont une qui, est dans qui était dans l'exposition Dior, intitulée Marilyn, euh, Ces robes euh, très drapées et très près du corps en même temps, avec des drapés très complexes, faits dans de la faille, euh, un peu crispée comme ça, et, qui, et mmh. on, qui peuvent aussi se déployer dans des espèces de, de formes tourbillonnantes autour du corps, avec des volants qui tournent tout autour du corps et qui ont un côté... Euh, extrêmement euh, séduisant la notion de séduction est aussi un élément très important de son, de son vocabulaire et c'est pour ça qu'il euh, insiste sur l'idée que euh, tout ce côté masculin qu'il apporte dans, dans, à son style, ça n'est pas que masculin, c'est un mélange de masculin et de féminin et c'est ça qui, qui crée euh, quelque chose d'extrêmement séduisant parce que c'est à la, à la rencontre entre deux univers et ça crée quelque chose d'un
0: peu ambigu, d'un peu mystérieux, qui est extrêmement attrayant. Est-ce qu'on peut dire que le style Saint-Laurent se retrouve également dans les costumes qu'il fait pour le cinéma et pour les shows, pour, pour les spectacles oui, 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 bien sûr. Il y a par
1: exemple quelque chose qui revient assez souvent, qui est un, un, un dialogue entre ce qu'il fait pour le théâtre... Euh, et, et ce qu'on retrouve dans, la, dans les collections c'est toute l'inspiration et qui est aussi liée à la littérature et liée à Proust euh, toutes ces robes longues et ces robes euh, qui font penser à l'époque 1900 mais aussi je pense à toutes les robes euh, inspirées des crinolines des jupes très très larges euh, qui euh, un, des un de ses films favoris mais je pense que c'était son film euh, préféré, c'était le guépard et, euh, et le Guépard, et c'est pour ça que dans la rétrospective du, du Petit Palais, euh, on avait une évocation euh, du Guépard euh, assez précise dans l'avant-dernière la, 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 salle. Et euh, le, 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 le Guépard, c'était un film qui le, qui, le, qui le touchait énormément parce que euh, c'est un, enfin l'histoire euh, évoque le passage entre deux mondes et entre deux époques et entre deux structures de société. D'un côté, le monde euh, de l'aristocratie finissant et un, le nouveau monde qui est représenté euh, par Claudia Cardinal. Et hum, ça, c'est quelque chose, je pense, qui était très fortement dans, dans, son, dans son esprit. Euh, et cette nostalgie pour des mondes finissants et en même temps, euh, cet attrait pour la modernité et les, les choses excitantes qui se passaient euh, euh, dans, dans toute cette euh, invention de la de la culture pop il était vraiment à la croisée entre les deux et d'ailleurs d'une manière générale son style est toujours à la croisée entre des choses qui peuvent paraître opposées mais au fond se nourrissent mutuellement pour en revenir à la crinoline ce qui est intéressant de noter aussi dans cette idée d'être à la croisée entre des choses différentes c'est que même s'il est inspiré par quelque chose de, qui a un caractère historique ce, qu ce, qu ce que ça va lui suggérer euh, est très, très éloigné de ça. Euh, ces, ces robes inspirées de la crinoline avec des, des, des jupes très, très larges restent toujours très souples, très légères. Il n'y a pas de cerceau en dessous, il n'y a pas de juponnage de tulle, euh, il n'y a rien en dessous. C est, c est, ça tient simplement par le, le jeu des fronts et de la coupe euh, de la jupe. Et, euh, et, ça, ça, et ça donne plutôt, dans le résultat, un porté de type jupon. Là encore, on touche à quelque chose d'essentiel dans son style, c'est euh, la préoccupation de toujours créer quelque chose qui soit léger, qui soit agréable, qu'on ne sente pas. Euh, c'est quelque chose qui est très euh, euh, comment dire, frappant lorsqu'on travaille sur euh, une exposition Saint-Laurent. Euh, on, on, quand on prépare une exposition, vous savez, on, on, on sort les robes des, des réserves et on les, on les essaye sur des mannequins, enfin, donc on les, on les manipule. Et, et ces, ces robes, elles pèsent quasiment rien. Et, et ça, ça vous paraît peut-être un peu simple, mais c'est quelque chose de très difficile d'obtenir un style avec un effet, avec des volumes, avec, tout en, en utilisant... Euh, des tissus très légers et qui vont être agréables à porter. La, la femme va oublier en fait la robe du soir qu'elle porte. Euh, c'est quelque chose qui, qui apporte, euh, oui, un élément révolutionnaire par rapport à, aux vêtements du soir qui, pendant longtemps, étaient ressentis comme un, un vêtement un peu contraignant, pas, pas forcément facile à porter, un peu étouffant. Et là, les robes du soir, et c'est notamment ce qui a fait la, le succès de la fameuse collection euh, l'Opéra et les Ballets Russes, mmh. Euh, c'est que ces robes, on pouvait les porter comme un jean et il y avait une intention derrière parce que, et pourquoi la, la collection s'appelle Opéra, les ballets russes alors certes la, la source d'inspiration c'est lié à la Russie les ballets russes etc mais dans le terme opéra il y a une, il y a une intention euh, Saint Laurent observait qu'à partir des années 70 on n'allait plus à l'opéra en robe longue et il y avait des gens qui commençaient à y aller en jean et de façon vraiment euh, ils détestaient ça parce qu'il avait cette nostalgie pour euh, un, un vêtement euh, très beau et pour la beauté en fait, de, de, de la mode et de la, de la haute couture. Et donc, avec cette collection, il proposait une façon de porter la robe du soir moderne et qui, ne se, et qui était facile et que des femmes jeunes euh, pouvaient comprendre. Euh, donc, ces grands jupons portés avec des blouses euh, très très légères, euh, c'était euh, accompagné éventuellement
0: de turbans, tout ça était agréable et facile à porter. Et on a souvent dit effectivement que cette collection Valérus Opéra, euh, on a parlé d'extravagance, etc., faisait contraste avec une, une époque qui était un peu grise, oui. Est-ce que vous confirmez Oui,
1: alors il y a bien sûr la, la question de la couleur. <rire> euh, c'est absolument indispensable quand on parle du style euh, Saint-Laurent, de dire que c'est un, un coloriste, c'est quelqu'un qui a utilisé la couleur euh, mais beaucoup plus que pour créer un effet euh, décoratif. Euh, la couleur, pour lui, c'était un élément de construction. Alors, c'est quelque chose que l'on peut voir très précisément avec la collection Mondrian, mais avec la collection russe, on, on le voit aussi. Il euh, y a des blocs de couleurs. Il y a en général, enfin très souvent, un petit empiècement en voleur noir. Et puis après, il y a un premier jupon euh, dans une couleur forte. Et puis, il y a un deuxième jupon qui dépasse dans une autre couleur. Et puis, la blouse est aussi dans une autre tonalité. Et tout ça, en prenant des risques, en, en mettant des couleurs qui, a priori, dans la tradition, dans la grande tradition, ne vont pas ensemble. Et c'est quelque chose qui, qui est tout à fait nouveau à ce moment-là, euh, marié des, des tons euh, qui sont dissonants ou des tons trop proches comme par exemple le noir et le bleu euh, le, le bleu outre-mer euh, ça devient même l'emblème de euh, des, 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 des parfums et des, euh, comment dire, euh, qui est utilisé notamment dans la publicité il insiste <rire> sur cette association de tons qui n'appartient euh, pas à la tradition parlons des
0: femmes qui l'entourent, qui était essentiel. Dans le temps, on avait dit oui, il a commencé ses obsessions pour les femmes, sa mère, d'une grande beauté, qui venait l'embrasser avant de partir au bal à Oran, etc. Donc, on imagine effectivement ses premières créations, faisant des robes pour sa mère avec des tutus, etc. Et c'est pas du tout ça ce qui et pour ses sœurs
1: et pour ses soeurs. parce que là, la, la, cette, cette fameuse maison de couture de papier euh, qu'il qu crée lorsqu'il est adolescent euh, et, et, et c'est beaucoup plus qu'un jeu. On l'a présenté dans, dans plusieurs expositions et on explique que ce n'est pas juste un jeu de, de, de jeune homme, mais c'est la répétition générale de ce qui va devenir par la suite. Et cette, ces, ces collections de poupées habillées avec des, des vêtements de papier, eh bien il les présentait à, à ses sœurs qui étaient invitées, qui recevaient des cartons d'invitation comme de vraies clientes de, de la haute couture. Donc ça a été aussi euh, euh, le regard que ses sœurs ont porté sur son travail, sa mère. Et puis ensuite, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours été très entouré de femmes euh, et de femmes qui l'adoraient. C'était vraiment, c'était euh, très, très important. Alors, on peut, on peut citer les plus, les, les plus célèbres. Il y a eu Victoire, Victoire qui a été euh, très importante au moment de la création de la maison. Euh, Victoire, c'était euh, le mannequin vedette de la maison Dior, qui a décidé de le suivre euh, lorsqu'il ouvrait sa, sa maison de couture euh, qui, était, euh, qui était à ses côtés, euh, qui, qui dirigeait le, le, le salon de la haute couture. Et puis, il y a eu d'autres femmes euh, après très, très célèbres, on peut, on, je pense que Loulou de la Falaise est vraiment euh, très, très importante parce qu'elle lui a amené euh, ce, comment dire, ce, ce côté Enfin, ce lien avec, ça se passait dans les, dans les années 60, ce lien avec le mouvement hippie et toute cette façon de s'habiller de beaucoup plus relâchée, beaucoup plus bohème. C'était vraiment... Mais en même temps, une, une bohème mélangée de parisianisme, de, de, comment dire, de tout cet esprit de Saint-Germain-des-Prés qu'elle représentait parfaitement. Il y avait Paloma Picasso, qui, et il l'a dit plusieurs fois, Paloma Picasso lui a suggéré euh, cette idée d'aller s'inspirer euh, de ce qu'on pouvait trouver au, au, aux puces, euh, la mode euh, de la guerre et de l'occupation, et qui a conduit à créer cette fameuse collection de l'été 71, qui a, qui a déclenché un scandale et qui a déclenché un tollé dans la presse. Euh, on avait mis dans la retrospective du Petit Palais une sélection d'articles, et les articles sont vraiment violents parce que euh, les journalistes ne, ne, ne comprennent pas, n'admettent pas que l'on aille tout d'un coup faire ressurgir ce, cette époque de, de l'occupation et, et qu'on la, qu la porte comme ça, euh, comme le, le thème majeur de la collection. Mais euh, Et, et, et il, a, il disait que Paloma, euh, on la voit, d'ailleurs, il y a des photos, on la voit assister à cette collection, ou à la fin de la collection de 71, et elle porte, elle a des souliers compensés, elle a un turban qu'elle porte un peu comme ça, penché, et puis elle a une veste en singe. Et elle, c'est vraiment des choses qu'elle a trouvées au puce. Mais lui va, évidemment, comme toujours, apporter son commentaire avec cette collection, qui va d'ailleurs créer une généalogie de vêtements, et notamment les petites robes en jersey, en jersey de soie, qu'on va retrouver ensuite tout au long de, de, ces, de ces collections suivantes. Je m'arrête un instant sur cette notion. Quand il parle de style, il y a une idée très importante qui est liée à ça, c'est que le style peut traverser toutes les époques et que ça lui permet, tout au long de sa carrière, de créer une œuvre, comme le ferait un artiste. Quand on dit, quand on parle de Saint Laurent et de l'art, certes, il s'est inspiré de Mondrian, de Wesselmann, etc. Mais il y a un lien qui est beaucoup plus important, c'est qu'il a eu une attitude d'artiste, c'est-à-dire que pas en, en Saint Jean euh, un artiste qui, qui peint un tableau, non, en, en affirmant son style et en, en ayant des thèmes fondamentaux sur lesquels il revenait continuellement. Et ça, ça vous rappelle la façon de faire de grands artistes qui ont, on disait autrefois, une manière, et qui euh, vont apporter des commentaires tout au long de leur carrière sur euh, des, des, des sujets fondamentaux.
0: Des variations. Il, appelait, il les appelle c'est fondamentaux d'ailleurs. On, on va parler de Betty Catrou peut-être. Enfin, peut Betty Catrou,
1: Betty Catrou. peut-être. Personnage où... extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il avait autour de lui des femmes très différentes était même physiquement très différente. Euh, Betty Catroux, avec cette allure euh, de mannequin androgyne, très grande, très, très mince, avec euh, un, un chic incroyable. Euh, et puis à côté de ça, des femmes, comme sa mère, petite, euh, avec un, un, un style très féminin, au contraire. Euh, et, et, et là, on voit à quel point euh, euh, entourée, de ces typologies très variées de femmes, il a pu créer cette notion de garde-robe et euh, la, la possibilité pour les femmes de choisir, et je pense beaucoup à Rive Gauche, mais aussi dans la haute couture, d'avoir des propositions très variées dans lesquelles dans le, dans on pouvait piocher et trouver son propre style et jouer avec toutes les propositions. Même s'il y avait dans les défilés des silhouettes très définies avec des choses qui allaient ensemble, euh, derrière ces ensembles, il y a toujours la notion qu'on peut séparer les choses et qu'on peut prendre un <coughs> élément et le, en faire son propre style. Euh, ça paraît peut-être quelque chose d'assez évident aujourd'hui parce que beaucoup, enfin, on a, on a beaucoup travaillé dans la mode sur cette idée après lui, mais à l'époque c'était très nouveau de, de proposer en fait un style qui est plus une garde-robe dans lequel on peut piocher et composer son propre style. Alors pour en revenir à Betty Bé Catroux, euh, c'est quelqu'un qui, qui le qu'il considérait comme son double, physiquement. <rire> euh, il y avait une ressemblance entre les deux. Et ils aimaient bien en jouer. Et très souvent, quand ils sortaient, ils s'habillaient de façon très proche pour créer une ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois chez Betty Catrou un côté masculin et chez Saint-Laurent une attitude féminine. Et ils aimaient bien jouer avec ça. Euh, Betty Catrou, c'est quelqu'un, à la différence de Loulou, qui ne travaillait pas à ses côtés, mais euh, qui était là, euh, très présente, notamment à Marrakech, euh, au moment où il préparait ses collections. Elle me racontait ça l'autre jour, elle me disait, euh, euh, quand il préparait ses collections, il dessinait ses collections à Marrakech, et, et euh, pendant toute la journée, puis à la fin de la journée, il me demandait de le rejoindre, parce que tout d'un coup, il voulait euh, avoir, et, et elle allait le rejoindre, en s'habillant d'une façon spéciale, c'est-à-dire bah, elle, elle, elle créait, enfin mélangeait des ah oui. choses elle, avec tout ce qu'elle avait apporté et elle, 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 elle apparaissait avec quelque chose qui pouvait euh, l'inspirer ou en tout cas, euh, le, comment dire, euh, interpeller son regard. Pour moi, vous voyez cette photo là-bas, c'est une photo, une des plus fondamentales de toutes parce qu'il y a l'iconographie de Saint-Laurent est gigantesque celle où il se cache un Oui, c'est extraordinaire parce que là, on voit l'importance de son regard. On voit que c'est un observateur, c'est quelqu'un qui, euh, qui regarde intensément, même s'il a une attitude très souvent de timide, euh, il est tout le temps dans l'observation et dans un regard très aigu sur... Euh, les choses qui l'entourent et les femmes qui l'entourent. Et c'est pour ça que la mode est incarnée. Sa mode la est mode, incarnée. Voilà, le résultat, c'est que la mode est incarnée. Ça n'est jamais une abstraction, ça n'est jamais un fantasme fou euh, d'une femme rêvée euh, qui est là-haut, quelque part en train de flotter dans un espace éthéré. Non. L'inspiration, ce sont des femmes, des vraies femmes, dans la vraie vie. Et, et, des... et ce sont des femmes qui vivent au présent. Ça, c'est aussi un élément de style très important. Euh, il n'aimait pas être complètement dans le passé ou complètement dans le futur. Il aimait être
0: très ancré dans le présent. Il y a effectivement cette phrase de, de son premier défilé de femmes noires. C est, c est, mm -hmm. Il a été le premier à faire défiler des femmes noires. Et il dit, elle possède pour moi ce qu'il y a de plus magique chez la femme, le mystère. Pas le vieux mystère des femmes fatales, mais le mystère dynamique d'une femme d'aujourd'hui. Voilà, voilà. Et dynamique, je pense que c'est le mot et c'est ce qu'il aimait... Euh, parmi
1: euh, toutes les femmes noires qui l'entouraient, euh, c'était la beauté de leur corps, et la, la beauté de leur démarche, et la, le côté sculptural de leur corps. Très souvent aussi, le fait qu'elles avaient de très belles épaules. Il adorait, euh, de, je pense, dans le corps de la femme, il adorait les épaules, en priorité. Et, le, et, des épa... et un corps euh, très ferme, ça va être très dynamique, et avec une démarche, et une démarche de reine qu'avaient beaucoup de, des, des, de ces femmes noires qui l'entouraient. On pense à Iman, par exemple, qui avait ce côté, comme ça, ce, ce,
0: cette, cette façon de, de, port de tête, ce port de tête absolument euh... majestueux. Je vais poser la dernière question et après je vais vous laisser le soin d'en poser d'autres. On exprime une opinion, un changement social par un vêtement isolé, ah bah oui, hein? Absolument. Absolument. le vêtement est quelque chose d'essentiel dans le
1: L'évolution de la société, c'est un révélateur de comment nous changeons, comment nous pensons différemment, comment nous nous comportons euh, différemment. Donc effectivement, en affirmant le pantalon, en affirmant le smoking, tous ces, ces éléments euh, fondamentaux, il a euh, contribué à dessiner l'époque et, et à définir la, la nouvelle femme.
0: À vous maintenant ne dites pas qu'on a tout dit, que vous n'avez pas de questions. Vous voulez qu'on continue Allez-y. Vous êtes tellement brillante qu'on est un peu sous le, sous le choc. On n'ose pas. Allez-y, monsieur. Pas voilà. Je pense tout que. Quoi
1: oui, qui, des,
0: ouais. des salariés, des tristes, oui quatre, bien sûr. Euh, Catherine, bien sûr. Oui, oui, non, on n'en oui. a pas parlé parmi les
1: femmes qui l'ont apporté. Absolument, <rire> <portaient> <rire> de si. alors, oui. Qu'a Merci. Catherine Deneuve Catherine Deneuve, alors d'abord c'est une rencontre qui, qui est un peu particulière parce que c'est elle qui, lui a, qui est venue à lui en fait euh, lorsqu'elle était euh, invitée à... À, comment dire, à être présentée à la Reine d'Angleterre. Elle cherchait une robe du soir et elle voulait ne pas avoir une robe de, du soir qui fasse vieille. <rire> Donc, euh, elle est venue euh, à Saint-Laurent pour trouver une, une robe du soir qui, qui corresponde à son âge. Et, 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 et ils se sont rencontrés. Et c'est devenu le début d'une longue, comment je dirais, complicité. Euh, complicité, amitié certainement, mais... Catherine Deneuve ne faisait pas partie du cercle des intimes. C'était pas quelqu'un. Il y avait vraiment, je dirais, presque une collaboration. Elle était, euh, elle représentait euh, l'une des facettes de la femme Saint Laurent, mais euh, qui est, euh, je pense, beaucoup liée au film de Buñuel, euh, dans lequel elle incarne euh, une, une féminité complexe, euh, un personnage double. Complètement double. Euh, euh, je, je, je cite le film Belle de Jour. Et dans Belle de Jour, euh, en apparence, c'est une jeune fille. Oui, c'est une jeune femme qui appartient à la bourgeoisie, à la haute bourgeoisie, euh, et qui mène une vie très rangée, et qui est l'archétype de la blonde euh, glaciale, enfin, parfaite, de la beauté parfaite, mais glacée. Et, et on découvre dans le film qu'elle voilà, a une double vie euh, qui est sulfureuse. Et dans la garde-robe que Saint-Laurent crée pour le film, ceci est exprimé, cette, cette, ce côté double est exprimé euh, dans, dans toutes sortes de vêtements. Le plus célèbre étant la, la petite robe noire avec le petit col blanc et le petit poignet blanc qu'on qu surnomme dans la maison la robe de pensionnaire. <rire> et il y a eu toute une généalogie de robes de pensionnaire. Et la robe de pensionnaire, elle résume ça. C'est-à-dire qu'en apparence, c'est une, une, une tenue de, de jeune fille dans un pensionnat de jeune filles, mais voilà, qui cache une, une autre nature. Euh, il a beaucoup aimé jouer avec ça. Et euh, cette féminité à la fois glacée d'un côté et complètement dans la séduction de l'autre, euh, on, on, la, on la retrouve dans ses robe du soir, je pense surtout à la fameuse robe de 68, en, complètement en mousseline noire, transparente, avec juste euh, une, une sorte de boa de plume qui est disposée au bon endroit <rire> pour cacher euh, là, les hanches, mais dans la, dans la, la partie haute, euh, la robe est censée être portée euh, sans euh, soutien-gorge. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que c'est très provoquant, oui c'est provoquant, mais en même temps, cette robe ce n'est pas une robe décolletée. C'est une robe qui remonte jusque-là, avec des manches longues, complètement longues. Et d'une certaine façon, oui, elle révèle le corps. Mais en même temps, elle le voile et elle le protège par le tissu. Donc, il y a quelque chose de très ambigu. Et c'est quelque chose qu a, sur lequel il a travaillé toute sa vie, notamment dans les robes habillées, dans les robes du soir. Euh, il, a, il a aimé créer l'ambiguïté. C'est-à-dire, d'un côté, euh, la, la robe couvre le corps. Et puis, tout d'un coup... Hum, on a un échappé. Euh, pour moi, il y a aussi un vêtement formidable dans cette catégorie-là, c'est la saharienne. La saharienne, euh, elle est, sa coupe, alors, inspirée de vêtements militaires, bien sûr, mais elle est, quand vous regardez comment elle est faite, elle est entièrement fendue jusqu'au pubis. Et elle, elle a un lacet. Et dans la phase, Saint-Laurent, quand Saint-Laurent faisait ses défilés, il recommandait que le lacet soit porté bien serré, bien, bien, bien serré et jusqu'en haut. La photo célèbre de Verouchka dans Vogue, qui porte une sarrienne, pas, euh, la façon dont elle le porte n'a pas, pas été prévue par Saint-Laurent. C'est elle qui a décidé de le porter comme ça. Parce que Verouchka euh, euh, participait énormément aux, aux photos créées euh, avec son compagnon d'époque, Robert Théry. Mais chez Saint-Laurent, il fallait porter le lacet bien fermé. Et c'est très intéressant parce qu'il y a l'idée que tout d'un coup, ce vêtement pourrait s'ouvrir, pourrait s'ouvrir et pourrait révéler le corps nu. Mais tout ça est maintenu. Donc c'est vraiment toujours à la, à la frange comme ça, entre deux intentions.
0: D'autres questions
1: Vous avez été... Commentaires ou des commentaires Parce qu'il y a dans la salle des... Personnes qui, sont, qui connaissent très très bien l'histoire et qui pourraient aussi apporter leurs propres commentaires. Allez-y.
0: Moi j'ai trouvé très intéressant que Florence développe tous ce, ces thèmes que M. saint Laurent a, a continué développer comme la petite robe en gère de soie, enfin, la petite mmh. la longue robe mmh. en gère de soie, tous ces thèmes importants, le travail de l'artiste. Mmh.
1: Sur d'autres oui, oui, oui. exemples comme ça. Alors, de quoi je ai pas. Ai assez de me souvenir. On, peut, on peut évoquer euh, l'accessoire. Oui, euh, Parce que a... j'ai beaucoup parlé de vêtements et de formes fondamentales, etc. Mais euh, l'accessoire euh, était quelque chose qui n'était justement pas accessoire. Et <rire> qui était extrêmement pris au sérieux dans la préparation des collections. Et euh, Saint-Laurent aimait s'entourer d'énormément de gens, euh, aussi bien des, de véritables artistes euh, que des artisans, euh, très, et, qui, euh, et qui, qui, qui étaient autour de la maison et qui chaque saison euh, apportaient, en fonction des, des thèmes de la saison, euh, des interprétations des, des, des sujets, avec une grande liberté euh, d'interprétation. Euh, une liberté à la fois stylistique, mais aussi dans les matériaux qui étaient employés. Euh, le, le musée conserve euh, des milliers, je ne sais pas si on peut le dire, des milliers d'accessoires. Euh, quand on se va dans les réserves, euh, et la personne qui s'en occupe est parmi nous ce soir, euh, c'est une véritable caverne d'Ali Baba, <rire> des milliers de bijoux, de chapeaux, de sacs, de chaussures, tout était créé pour les collections de façon exclusive et comme de véritables petits, petits objets d'art. Mmh. Euh, les bijoux sont des véritables euh, objets d'art. Et, et là, là, on voit à quel point il avait effectivement une démarche d'artiste. C'est-à-dire que rien n'était laissé au hasard. Tout était, euh, 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 comment dire, envisagé d'une façon extrêmement sophistiquée, euh, en utilisant, euh, je reviens aux bijoux que j'aime particulièrement, des matériaux parfois extrêmement euh, euh, fragiles, le verre soufflé, mais aussi euh, le bois sculpté, euh, la, euh, la céramique, très emblématique de Saint-Laurent, la céramique, euh, l'émail euh, aussi, mais aussi le plastique, mais aussi euh, le tissu, euh, la plume, Enfin, il euh, n'y avait vraiment aucune limite euh, dans, dans les accessoires à la créativité des gens qui, qui l'entouraient. Les chapeaux aussi, le département des chapeaux était un des plus réputés de tout, de tout le monde de la couture. Et, et les chapeaux étaient créés de façon vraiment exclusive pour chaque défilé. Dans les dernières expositions, on a eu la chance, parce que comme tout a été gardé dans la fondation, on a eu la chance de pouvoir exposer les formes à chapeaux les blocs de bois sur lesquels étaient sculptés les chapeaux. Et euh, c'est vraiment passionnant de voir cette recherche de forme euh, complètement inédite. Quand, quand je, je dis que tout était créé dans la maison, il faut, il faut imaginer que par rapport à l'industrie, on part de rien. On part de rien, c'est-à-dire que l'objet doit surgir à partir de rien. Donc il faut vraiment le fabriquer, le sculpter, le, le concevoir et, et ensuite le reproduire
0: lorsqu'il est, euh, lorsqu est commandé euh, pour des, par des clientes. Et je précise juste avant de prendre la dernière question que notre prochaine rencontre sera autour de l'accessoire et des bijoux la, le mois prochain. Allez-y, madame.
1: Euh, que pensez-vous de la continuité <rire>
0: <rire> Je
1: sais que c'est quelque chose de très controversé. Je, je sais que c'est quelque chose de très controversé. Et on le voit, on le lit, etc. Euh, moi, ce n'est pas la perception que j'en ai. Mais du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, euh, en effet, on, on, peut, on peut dire que oui, c'est très différent. Oui, bien sûr. Mais je pense que d'où ça part, d sur quoi ça repose, n'est pas si différent que ça. Euh, et les, les, les créateurs qui se sont, sont succédés euh, après lui. Euh, ont eu toujours ce point de départ de la rue, euh, ce qui est vibrant dans l'époque, ce qui était excitant dans l'époque, et avec cette envie de le traduire dans leur collection. Euh, et ça, je, je pense que c'est vraiment très, très, très authentique et très euh, Saint-Laurent. Alors, bien sûr, on, on, on peut voir dans les formes, dans les matières, etc., quelque chose de très éloigné, mais... Euh, quand on pense à Saint-Laurent, bon, il y a certes euh, Saint-Laurent rive gauche, mais on pense beaucoup à la haute couture. Et aujourd'hui, ça n'est plus de la haute couture. Donc il y a déjà ce décalage dans l'approche la, 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 du vêtement, comment on fait le vêtement, quel tissu on emploie. Mais euh, moi, je trouve que dans l'esprit, on est bien dans la continuité. Euh, les, la, la, la maison, enfin la, la, la maison aujourd'hui, enfin la marque, euh, est très désirable et désirée par des femmes jeunes ce qu'était euh, euh, la maison Saint-Laurent euh, à l'époque. Euh, je... et, et alors chacun a divers titres, euh, les, les créateurs qui se sont, sont succédés s'inspirent beaucoup de euh, ce qui fait l'époque, euh, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ça soit tout, tout, tout ce soit tout ce qui est caractéristique de notre époque. Donc oui, c est, c est, en ce sens, c'est très euh, fidèle. Et puis, au-delà de ça, si vous regardez bien les collections, il y a eu des citations très précises, hein, très, très précises. Euh, je pense, par exemple, au fameux euh, imprimé bouche très fameux dans la euh, une, une collection de l'été 71 et décliné dans la, la collection Rive gauche qui suit euh, la haute couture. Alors on l'a vu euh, revisité euh, de façon euh, très actuelle. Et alors après, c'est... Euh, euh, les robes drapées, les petites robes dont je parlais tout à l'heure, tourbillonnantes autour du corps, euh, les, euh, les robes qui s'ouvrent sur des parties du corps, tout d'un coup, des, des, des aperçus sur la nudité, ça on le retrouve, euh, on retrouve énormément de choses. Euh, le, euh, par exemple, les lamés euh, que Saint-Laurent aimait utiliser dans ses blouses euh, de robes gitanes, par exemple, les tenues de gitanes, c'était très très... Très à très, la très mode dans les années 70, on les a retrouvés récemment. Euh, les, les robes avec, comment dire, à, à volant euh, noir, un peu transparente, on les a aussi retrouvés. Bon. Le fameux manteau en vison vert de la collection 71 a été mmh. Euh, mmh. revisité. revisité. Voilà, exactement, avec des proportions différentes, avec ça accompagne autre chose, mais. Mais l'intention est la même. Ça va peut-être être porté avec, je ne sais pas, un jean. Mais la, la veste historique de 1971, vous savez avec quoi elle était portée Elle était portée sur un maillot de bain. Ce qui est quand même euh, incroyable. C'est un, une rencontre complètement euh, surprenante. Et, et c'est une collection d'été.
0: Alors, je vous signale que la librairie est ouverte si vous voulez acheter des livres, les faire dédicacer par mademoiselle Muller que je vous demande d'ovationner pour la remercier. Merci.